0: Olá, Boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Olá, boa noite. Vamos aos destaques desta quarta-feira. A Associação de Laboratórios defende que pacientes sejam priorizados para evitar escassez de testes de Covid-19. São Paulo prorroga uso obrigatório de máscaras e recomenda
1: licitação, limitação de público em eventos.
0: Primeiro ministro do Reino Unido pede desculpas por participar de festa durante lockdown. E ainda a onda
1: de calor causa Temperaturas acima da média no Rio Grande do Sul e também na Argentina.
0: A Anvisa recomendou a suspensão definitiva da temporada de cruzeiros aqui no Brasil. A recomendação foi feita ao Ministério da Saúde e à Casa Civil. O documento da Anvisa usa a situação epidemiológica do Brasil e o avanço da variante Ômicron para justificar o pedido. Em dezembro, surtos de Covid-19 foram registrados em navios que faziam cruzeiros marítimos no litoral brasileiro. A temporada já estava suspensa até o dia 21 de janeiro depois de uma recomendação da agência.
1: E o primeiro lote com as doses da vacina contra a Covid-19 para crianças deve chegar amanhã ao Brasil. Vamos agora até Brasília com o repórter Alessandro Saturno, que tem mais informações. Oi Alessandro, boa noite para você.
2: Olá Mariana, boa noite para você, para a Salsa e a todos que nos assistem. Bom, essa primeira remessa da vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos está é, prevista para chegar aí na madrugada da próxima quinta-feira no aeroporto internacional de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo. Essa é a primeira remessa da vacina que foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, como eu falei, para crianças de 5 a 11 anos. Nessa primeira remessa vão chegar 1 milhão e 200 mil doses da vacina da Pfizer. A previsão é que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, siga até o aeroporto para receber é, as, os imunizantes e logo depois eles vão seguir aí para uma central de distribuição que fica em Guarulhos, para aí sim seguirem para os estados Nós vamos ouvir agora uma fala do ministro da saúde Marcelo Queiroga Que disse o seguinte, a vacinação das crianças Praticamente já
3: está resolvida Vamos ouvir Aqui no Brasil nós estamos indo bem Todos vocês são testemunha então, Vamos trabalhar Numa perspectiva de ajudar o Brasil Não de criar narrativas inúteis Eu vou dar um exemplo para vocês Se discutiu no final do ano Essa questão da vacinação infantil Absolutamente resolvida o que houve? Ah, o Ministério está atrasando a vacina. Isso não é verdade. E o que é que eu dizia aqui a vocês todo dia? É necessário ampliar a segunda dose, a dose de reforço.
2: Bom, lembrando que esse aí é o terceiro contrato que o Ministério da Saúde fez com a Pfizer justamente para trazer os imunizantes para essas crianças de 5 a 11 anos. foi aprovado pela Anvisa, mas o Brasil ainda não tinha. Houve uma negociação muito intensa com a Pfizer e aí o governo conseguiu trazer essa primeira remessa. A previsão, segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, é que durante o mês de janeiro venham para o Brasil um total de 4 milhões e 300 mil doses do imunizante. Mariana Salsi.
0: Obrigada, Alessandro, pelas informações. Em muitas cidades já tem esse cronograma da vacinação infantil pronto, né? Só estão esperando realmente a chegada das doses. O presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto autorizando os ministros do governo a viajarem na classe executiva. Isso vai valer quando o voo internacional durar mais que sete horas. A nova medida também vale para os servidores ocupantes de cargos em comissão e representantes dos ministros, como secretários executivos. O decreto foi publicado hoje no Diário Oficial da União e assinado por Bolsonaro e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Em nota, o Ministério da Economia justificou que o objetivo é diminuir impactos da saúde dos agentes públicos. E o estoque de sangue da Fundação Pro sangue
1: está em situação de emergência em São Paulo. Segundo o órgão, a quantidade de sangue disponível no momento garante o abastecimento dos hospitais por menos de um dia. Para doar, é preciso fazer o agendamento pela Fundação. Em período de pandemia, vale lembrar que se o candidato estiver com sintomas gripais, não deve doar sangue. Quem, for vac quem foi vacinado com a Coronavac... Tem que esperar dois dias para fazer a doação. Já quem tomou imunizantes de outras fabricantes precisa esperar sete dias.
0: Lembrando né, que a OMS recomenda que o ideal para cada país é um índice de 3,5% a 5% de doadores e o Brasil tem menos que isso, menos de 2% de doadores. A situação é crítica aqui no nosso país. Estudo clínico da vacina brasileira contra a Covid-19 começa amanhã. O Jornal da Record News volta já já com os detalhes.
1: O Jornal da Record News está de volta e a gente começa essa, esse bloco falando de Minas Gerais, que confirmou mais cinco mortes por causa das chuvas que atingem o Estado. Quase 40% dos municípios estão em situação de emergência.
4: Ao todo, 24 pessoas morreram desde o início do período chuvoso em Minas Gerais. As chuvas estão castigando o Estado. Já deixaram mais de 3 mil moradores desabrigados e 24 mil desalojados, segundo a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. O número de municípios em situação de emergência saltou de 145 para 341. Sendo o maior número desde 2013. Em Governador Valadares, o Rio Doce atingiu quase 4,5 metros e meio e provocou as piores inundações dos últimos 25 anos.
3: A gente ainda não se recuperou da outra enchente. A minha mãe ainda não recuperou os móveis que tinha, nem perdido. E agora perdeu de novo.
4: As regiões com maiores números de ocorrências estão sendo monitoradas e recebem apoio da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar.
0: Imagens, depoimentos de partir o coração. Né? Ah. E os casos de Covid-19 seguem em alta no Rio de Janeiro. Então, vamos até lá conversar com a repórter Adriana Rezende, que tem mais detalhes para gente. Oi, Adriana, boa noite para você. Boa noite, Salsi, Mariana. A cada duas pessoas testadas na cidade, uma está com Covid-19. É o maior índice de resultados positivos desde agosto de 2020. 12 mil profissionais da saúde entre a rede pública e privada foram afastados. As filas para fazer os testes de Covid continuam enormes. Estado e município reforçaram os locais de teste, mas eles não estão sendo suficientes para atender a demanda. A situação fez com que o o comitê científico recomendasse o início da vacinação das crianças e também a volta do uso de máscaras em locais abertos. Voltamos com vocês no estúdio.
1: Muito importante essas recomendações. Obrigada, Adriana. Agora a gente fala que especialistas ainda não confirmam o surgimento da Delta Crohn, nova variante da Covid-19. Uma mistura das variantes Delta e Omicron foi encontrada no Chipre. 25 amostras apresentaram a mistura das duas variantes da Covid-19. Uma brasileira de 26 anos, inclusive, é uma das pessoas diagnosticadas com a Delta Crohn. Segundo uma representante da OMS, o mais provável é que houve alguma contaminação durante a análise. Apesar disso, o surgimento de uma variante desse tipo ainda não é descartado pelos especialistas. O anúncio foi feito no momento em que o mundo volta a bater recordes de contaminados por causa da Ômicron.
0: E olha o preço do café, queridinho de muitos brasileiros. Você gosta de café, Mari? Olha, vou te contar que eu gosto, hein? Ah, eu também sou apaixonada, sou suspeita, viu? Olha, teve um aumento aí o preço do café de 50% só no ano passado. E assunto para ele, para o Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite para você. Fala para gente, por favor, quais foram os outros vilões aí da inflação. Inflação em 2021, que bateu um recorde, né, nos últimos seis anos.
5: É verdade, realmente. Mas veja que coisa curiosa. O nosso país sempre foi um dos maiores produtores mundiais de café, desde a época do Dom Pedro I. Eu, eu nem era nascido ainda naquela época, deixa eu explicar direitinho isso aí, né? Mas aí quando eu andei lendo, nos livros de história, que o café, desde aquela época, ele se desenvolveu no Brasil, o Brasil se tornou grande produtor mundial primeiro produtor mundial de café. Bom. Mas uh, o que aconteceu, Salsi, o preço do quilo do café o ano passado, ele aumentou em 50%. É um preço muito alto, principalmente se você comparar com a inflação. Mas qual foi a inflação do ano passado? Eu vou arredondar, 10%. Inflação foi de 10%, aumento do café foi de 40%, 50%. 40% acima da inflação. Aí eu vou olhar para a gente poder dar um exemplo aqui. Em Manaus, o quilo de café, R$ reais. Em Belo Horizonte, o um quilo de café é R$ 30. Reais. Aí, falei, pera um pouquinho. O que está que acontecendo? Por que, que, se nós somos um grande produtor mundial, por que o café está tão caro? Principalmente por causa da estiagem. Lembra, a gente tem mostrado, vocês têm mostrado no jornal aí, excesso de água em alguns lugares do país. Minas Gerais, na Bahia, e falta de água em outros locais do país. Inclusive, falamos ontem aqui sobre o Rio Grande do Sul. Pois é, a região onde se planta café também teve uma forte viagem. Com isso, a produção do café caiu. E você sabe qual é a tal da lei de oferta da procura? Quando você diminui a oferta, o preço sobe. E foi exatamente o que aconteceu. Mas olha, Salci, não foi só o café, não. Coladinho ali no café... Você, você costuma colocar adoçante ou você bota açúcar no café, softy. O
0: açúcar também está aí nesse meio, né? Está coladinho tá mesmo, coladinho. né? É o, é o seguinte... É, sabe como é
5: que é? Adoçante é para a gente manter a silhueta, certo ou não? Então, sabe como é que é? Ela...
0: Fica a dica, né,
5: Heróldo? Fica a dica. Mas olha, o açúcar subiu 46%. O que aconteceu? De novo a enciagem, de novo o mercado mundial... E o fato de que com o açúcar fora do Brasil está com preço muito bom, o que é que as usinas preferem fazer? Preferem exportar, porque logicamente vão faturar mais. Outra detalhe interessante para a gente poder entender, o dólar está muito alto no Brasil, o câmbio está muito alto. Com isso, os produtos brasileiros ficam mais baratos no exterior. Então, consequentemente, esses produtos são mandados para o exterior, diminuem aqui dentro e o preço sobe. Agora você vai dizer, bom, mas não tem nenhuma boa notícia aí não, só fala de alta. Então eu fui buscar duas boas duas notícias: duas, dois produtos que caíram de preço. Feijão, caiu 8%. Olha aí. O arroz, caiu 17%. Uau! Então teve uma compensação. Se você pegar a média dos produtos da, da Festa Básica do ano passado, eles subiram 8% em média. A inflação foi 10, portanto ficou um pouco mais baixo do que a própria inflação. Só queria mais um detalhezinho para o nosso pessoal acompanhar isso aqui. A inflação de 10 é alta, sem dúvida alguma. Mas sabe quanto fechou a inflação nos Estados Unidos? Que é aquele país que tem uma inflaçãozinha
0: pequenininha,
5: geralmente 1%, fechou em 7%.
0: Também foi recorde, né? Há
5: 31 anos, só para você ter uma ideia, não havia uma inflação tão alta nos Estados Unidos. E mais, essa inflação ela também está no mundo todo. E o preço do aumento dos alimentos é no mundo inteiro. Para ter uma ideia, em média, os alimentos subiram 28% no mundo inteiro. Por quê? Por causa da estiagem que eu expliquei, por causa da epidemia que continua aí, vocês agora mesmo mostraram mais umas cepa do vírus, não é verdade? E também porque a China entrou como grande comprador, comprando tudo, os preços geralmente sobem. Então, nós vamos ter que ficar de olho nesse ano para ver se a gente tem uma inflação menor. E os alimentos ficam mais baratos na nossa mesa. Eu ia pesquisar a cerveja aqui, mas não deu tempo.
1: <risos> mas, tem um momento...
0: tirar o café, tirar a cervejinha, tirar o açúcar...
1: É melhor Exatamente. ficar light, é, né? Sem o açúcar, né? só
0: café sem açúcar, é mais
1: light ainda. Mas o Heródoto também tem, né? Nessa conta aí também tem os combustíveis, né? Saindo um pouco dos alimentos, né? A gasolina aí subiu mais de 5%, o etanol mais de 8%. Então, ainda a gente precisa falar disso, porque todo mundo bem, espera.
5: Bem mas, Aliás, hoje eu estava olhando no Ossário Internacional, o preço do barril de petróleo ameaça chegar em 100 dólares. Até pouco um tempo atrás, estava em 70 e pouco. A ameaça chegar em 100. Se isso acontecer, pode esperar mais aumento do preço da gasolina e mais aumento no preço do diesel, infelizmente.
0: Ok. Então daqui a pouco a gente conversa novamente. Até já, Heródoto.
1: Até já. Heródoto.
0: E o Brasil
1: pode enfrentar escassez de testes de Covid-19. O Jornal da Record News volta já já com essa e outras informações. E o Jornal da Record News está de volta para você saber que a primeira dose da vacina nacional contra a Covid-19 começará a ser aplicada amanhã em Salvador e a administração faz parte do estudo clínico de fase 1 do imunizante que é financiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Sobre esse assunto, o Jornal da Record News vai conversar agora com o ministro Marcos Pontes. Ministro, boa noite para você e muito obrigada pela participação.
6: Boa noite, é um prazer, um dia muito, mas muito especial para o Brasil, diria até para a história do Brasil.
1: Ministro, a gente começa com a pergunta, né, como é que vai ser ali o evento amanhã, né? Vocês têm toda uma programação, vai ser aplicada então a primeira dose aí na fase 1 em humanos. Por favor, explica para a gente.
6: Isso, amanhã, é, aqui em Salvador, no Cimatec, no Senai Cimatec, nós temos a aplicação da primeira dose dessa vacina, vai acontecer às 12 horas aqui, no né, local. E essa é uma vacina RNA, é, o nome correto é M RNA, MCTIC, é MCTI, uh, Cimatec HDT, né, e essa é uma vacina que foi desenvolvida por cientistas brasileiros em parceria com os cientistas americanos e... É uma tecnologia extremamente importante para que o Brasil tenha essa tecnologia, domine isso aí, de forma que ela vai ser, obviamente, essa daqui é desenvolvida para o COVID, mas esse mesmo tipo de tecnologia pode ser utilizado para uma série de outros tipos de vacina, para outras doenças, inclusive doenças negligenciadas no Brasil, como Zika, Dengue, Chikungunya, etc.,
0: Olá, ministro. Boa noite. Bom, essa fase 1 é de extrema importância, claro, para testar a segurança dessa, dessa vacina, né? A questão também da parte é, imunológica né? em humanos, mas é, depois tem a fase 2, a fase 3. Quando é que a gente tem uma, vai ter uma previsão de fato para testar sobre a eficácia dessa vacina, ministro?
6: É, essa fase 1 e a fase 2, basicamente, elas são voltadas para a segurança da vacina, com um número reduzido né, de voluntários, e depois a fase 3, é onde é checado mais a eficiência da vacina com um número já bem maior de voluntários. A nossa expectativa é que, num período de 12 meses, nós possamos completar todos esses testes clínicos no, no Brasil, é, lembrar que esses testes também têm sido feitos em outros países com vacina semelhante e, e com isso nós vamos ter né, essa, vamos dizer assim, uma, é o, o que eu digo uma mudança de paradigma. O fato de nós termos uma vacina desenvolvida por cientistas brasileiros, a gente pode chamar aí, com, com tecnologia brasileira em, embarcada né, é. e depois a produção de insumo farmacêutico no Brasil e a continuidade disso com o envasamento, a gente já faz bem no Brasil, no envasamento e a distribuição, é, muda a nossa perspectiva aqui no, no país. Lembrar que essa não vai ser a última pandemia, infelizmente, é importante sempre ressaltar isso. Nós temos que estar preparados para as outras pandemias e com todos os procedimentos que têm sido feitos no, no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, através da rede vírus MCTI, que nós montamos lá um mês antes de começar a pandemia, dicas de passagem com a estratégia que eles nos deram, eu, eu posso garantir que o Brasil, para as próximas pandemias, vai estar muito mais preparado, é, com o pessoal preparado, com a capacidade de soberania, de autossuficiência em vacinas, com a capacidade laboratorial também bastante aumentada, lembrando que nós estamos trabalhando também no laboratório de nível de biossegurança 4 no país, e aumentando os laboratórios de biossegurança 3, ou seja, o Brasil vai estar, sem dúvida nenhuma, muito mais preparado né, para um futuro, para proteger mais ainda os nossos brasileiros.
1: Ministro, a gente tendo uh, toda a análise da eficácia sobre a eficácia e também né, a aprovação da Anvisa e pensando no futuro uh, a curto prazo, assim, espero. Já uma, um plano traçado para produção dessa vacina já está pensando? O Ministério já está pensando nisso ou ainda cedo?
7: Não, não é
6: cedo não. Isso aí, a medida que veja que quando a gente já faz todo esse, esse trabalho de, de testes clínicos, já existe é, a, a proximidade de empresas, de forma que nós possamos a, ter essa produção aqui no Brasil. Lembrar que essa tecnologia de RNA é uma tecnologia que permite, uma e principalmente essa especificamente que está sendo usado para essa vacina, é uma tecnologia que permite a utilização é, de doses menores. Com essa questão de doses menores, é, nós podemos também, com essa vacina introduzir ou trabalhar com mutações, é, com um número maior de, de mutações e também isso reduz o preço e reduz é, a necessidade, vamos dizer assim, industrial né, em termos de fabricação. E tudo isso tem sido trabalhado pelo Senai Cimatec junto com o setor privado
0: também. Você falou que a vacina foi desenvolvida em parceria com cientistas americanos, né? Cientistas brasileiros e cientistas americanos. É, em relação a, ao investimento... Quanto foi investido em tudo isso e quanto tem sido investido né, nesse setor de ciência, de tecnologia do nosso país?
1: Eu vou complementar, é, ministro, perguntando né, a importância de se investir em pesquisas aqui no Brasil, principalmente nessa né, como vacinas, que a gente tem um histórico muito bom aqui né, nesse setor.
6: Olha, eu, eu agradeço muito por essa pergunta. Deixa eu começar pelo final aqui. Né? Porque, veja bem, todos os países que hoje a gente considera como países desenvolvidos, eles são desenvolvidos por causa de um investimento constante, é, consistente em ciência, tecnologia e inovação. Isso eu digo sem exceção de nenhum desses países. Nós temos um acordo com a Coreia do Sul, por exemplo, né, na qual nós trocamos experiências, a gente tem consultores da Coreia do Sul trabalhando com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, de forma que agora nós estamos montando a Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, já baseado nas melhores práticas, vamos chamar assim, internacionais. E o Brasil, né? nós tivemos um gap muito grande no investimento de ciência, tecnologia e inovações. Desde 2013, o pessoal fala que eu falo bastante de orçamento, faz parte da minha função, desde 2013 o orçamento do Ministério tem sido reduzido. E ele chegou ao mínimo em 2021. A boa notícia é que agora, em 2022, nós temos um pequeno acréscimo no orçamento, mas o melhor de tudo isso é que nós tivemos em 2021, isso é um fato histórico, através do trabalho da comunidade científica, do setor produtivo, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, do próprio Congresso Nacional, da Lei 177, que libera o FNDCT, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O que, é que significa isso? Nós temos o orçamento do Ministério nós temos agora... Também esse fundo que ele nos permite investimentos de aproximadamente 5, milhões, 5 bilhões de reais por ano, a partir de agora, que vai permitir uma estruturação muito maior da, da, da infraestrutura de pesquisa no Brasil, de projetos né, grandes, como eu falei desse laboratório de nível de biossegurança 4, o completamento dos Sirius, investimentos no setor de saúde, bastante setor de pesquisa para a saúde, com laboratórios novos, é, recursos para vacinas, nós temos aí agora o Centro Nacional de Tecnologia de Vacinas, já com financiamento garantido também. É, acabei de fazer uma série de editais aí da FINEP para parques, parques tecnológicos, centros de inovação. E nós recebemos em 2020 né, um, um, um excedente, um extra de aproximadamente 450 milhões de reais que nós investimos segundo as diretrizes, as estratégias da rede vírus. E isso permitiu o investimento em 15 tecnologias de vacinas, né, vamos chamar assim, 15 formas de vacinas diferentes. Inclusive, essa vacina também, ela teve um investimento já de alguns milhões que foram colocados pelo, pelo Ministério e agora, então, a gente vai completar com essa o investimento nos testes clínicos, né? e o que nós fazemos a conta é da seguinte forma, testes clínicos de forma geral para as vacinas é, nos custam aproximadamente é, 30 milhões para fase 1 e 2 e aproximadamente 300 milhões para fase 3, que é onde aumenta mais o número de voluntários. E nós temos esse recurso já garantido, e isso é muito importante, é, de forma estratégica para o país, para, ser, para a soberania, para a autossuficiência do país.
1: E vale lembrar, né, ministro, que esse imunizante que a gente está falando não é o mesmo aprovado pela Anvisa, que concluiu o processo para que o Brasil comece a distribuição da vacina AstraZeneca produzida 100% em território nacional. Agora, sobre a aprovação desse insumo farmacêutico ativo fabricado aqui no Brasil pela própria Fiocruz, temos um avanço significativo aí também, né? O que o senhor diz sobre essa vitória, né, esse avanço aqui?
6: Temos. Você vê que... É... Infelizmente ou felizmente, dizer, durante os, os períodos de maior dificuldade na história da humanidade, é quando nós temos uh, a maior uh, aceleração nos processos de ciência e desenvolvimento de tecnologia. Com relação a vacinas, nós temos basicamente três tipos de vacinas. Vacinas importadas, vacinas licenciadas e vacinas nacionais, ou vacinas brasileiras. Então, a vacina importada, vou dar um exemplo aqui, tipo a Coronavac, né, que é uma vacina com a tecnologia... Chinesa, de uma empresa chinesa, fabricado um insumo farmacêutico na China, importa-se o insumo farmacêutico e faz o envasamento. Esse é um tipo de vacina importada. Vacina licenciada, onde nós temos a tecnologia, né, a patente de outro país, como a AstraZeneca, né, lá da Europa, é, mas que é licenciada para a fabricação do insumo farmacêutico no país, o que já é bem melhor do que importado, que você retira todos os problemas de logística, nesse caso, e aí depois você faz o envasamento e entrega. Vacinas nacionais ou brasileiras, que é o caso que a gente está falando aqui, essa nós temos a tecnologia sob controle no país, né, com, é, certificada sob controle do país, que para qualquer mutação a gente pode fazer as mudanças rapidamente, Aí produz o um insumo farmacêutico no país com essa tecnologia, isso produz nota fiscal, produz é, empregos no país e depois fazem o Então são esses três tipos de vacina nessas três fases. E essa é uma fórmula, né, vamos chamar assim, uma fórmula, essa tecnologia, é uma parceria aí de cientistas brasileiros com cientistas americanos, o que ajuda aí ainda mais.
0: No caso, é uma vacina muito importante para esse tipo de tecnologia. Seria para o Brasil um tipo de legado né, que deixaríamos.
6: É um legado importante. Se você somar é o fato que nós temos investido em 15 tecnologias de vacinas, mais essa vacina, essas tecnologias elas vão ser congregadas no Centro Nacional de Tecnologia de Vacinas. Esse centro ele é, vai além de ter essas vacinas, vamos dizer assim, é, ligados a esse centro, ele vai poder pe é, produzir pequenos lotes de insumo, né, conforme essas tecnologias para serem utilizados em animais, um biotério próprio, para testes pré-clínicos, tudo isso já sob supervisão da Anvisa, né? tudo isso com a participação para fazer as melhores práticas de laboratório e tudo mais, e com a participação de empresas também, para que aquelas tecnologias já, já sejam direcionadas para a produção em escala. Então, o fato de nós termos esse centro a partir de agora, é algo que muda a história do Brasil. Vamos dizer assim, para resumir, para as pessoas entenderem bem, é que se o restante do planeta não quiser vender vacinas para o Brasil, nós vendemos vacinas para o restante do planeta.
0: Excelente. Muito obrigada, ministro, pela sua participação aqui no Jornal da Record News. E a gente fica na expectativa para que dê tudo certo. Até a próxima, viu? Muito obrigada. Obrigada,
1: ministro, pela
0: participação.
6: Olha, eu que agradeço. Esteja conosco amanhã também. Né? Às 12 horas a gente conversa esse momento histórico do Brasil. Obrigado.
0: Obrigada. A Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica recomendou que laboratórios priorizem pacientes para evitar a escassez de testes de Covid-19.
3: A nossa preocupação é que a, já está havendo em nível internacional uma disputa, assim como ocorreu no início da pandemia, tanto por reagentes, por kits laboratoriais, de modo que a reposição dos nossos estoques de kits... Hoje está ameaçada e se esse estoque não for renovado, nós corremos o risco, sim, de reduzir a nossa oferta de exames laboratoriais. E existem alguns grupos que merecem uma especial atenção. São pacientes com sintomas mais graves, pacientes que estão hospitalizados ou em pronto-socorros, gestantes, pacientes que se submeterão a cirurgias profissionais de saúde, assim como outros profissionais que trabalham em áreas ah, que eu diria seriam áreas assistenciais, essenciais para a população.
1: E a cidade de Botucatu, que recebeu uma campanha de vacinação em massa contra a Covid-19, viu o um número de casos da doença disparar nos últimos dias. Mas as mortes e internações caíram. O município do interior de São Paulo registrou um aumento de 604% nas contaminações entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022. Apesar disso, as hospitalizações e óbitos tiveram queda. A região apresentou uma morte nos últimos 50 dias e duas internações em decorrência do vírus. Os resultados podem ser atribuídos à imunização de quase todos os moradores da cidade. Atualmente, Botucatu tem mais de 90% de sua população com duas doses da vacina e quase 66% já receberam a dose de reforço.
0: Rio Grande do Sul e países vizinhos sofrem com uma onda de calor histórica. O Jornal da Record News volta em um minuto com essa e outras informações. Já estamos de volta, o novo ensino médio começa a valer neste ano em todo o país. Alunos vão ter mais aulas e poderão escolher as matérias. Assunto também para ele, para o Heródoto Barbeiro, Heródoto, o que significa o projeto de vida que vai ser obrigatório aí nas escolas, hein?
5: Olha, Salci, é, eu acho que essa mudança é muito importante as famílias de uma maneira geral do nosso país vão ter que acompanhar mais de perto agora essa mudança. Por quê? Porque a mudança começa só no primeiro ano agora, são três anos de curso médio. Então ela começa com o pessoal do primeiro ano, aí o ano que vem, do segundo e assim sucessivamente. Mas por que, que é importante? É importante porque pela primeira vez o ensino médio ele está sendo olhado de uma maneira diferente do que ele vinha sendo olhado até agora. Geralmente a pessoa fazia o ensino médio para poder fazer uma universidade. Então eu fazia o ensino médio, eu mesmo fiz o ensino médio. Pensando em fazer uma universidade, ou seja, eu não me especializei em nada do meu ensino médio, em nenhuma profissão. E agora tem uma proposta, que é uma proposta de o ensino médio ser mais profissionalizante. Ou seja, as pessoas não precisam necessariamente fazer uma faculdade, uma universidade, para se tornar especialista em uma determinada área. Então, isso é bastante importante e agora os pais precisam acompanhar. Outra coisa que você lembrou, vai aumentar o número de aulas? Vai. É, começa o aumento do, 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 do dia a dia, de quatro para 5 horas de estudo, que é bom e é, vai passar de 800 horas anuais para mil horas anuais mais tempo na escola ótimo, excelente, porque vai aprender mais, vai ter mais oportunidade de conversar com os professores, e fazer as lições e por aí afora, e outra coisa curiosa também é o seguinte quem vai decidir pela carreira são os alunos, são os estudantes na época que eu fiz ensino médio, você fazia ou a área de exatas ou a área de humanas. Agora, o jovem, a galera, a moçada, vai poder escolher, por exemplo, a área de línguas, ou de matemática, ou de ciências uh, da natureza, biologia, por exemplo, e também de ciências humanas, que é a área de história na qual eu tive oportunidade de desenvolver no passado. Então, isso vai ser uma coisa realmente bastante importante, uma modificação muito boa para a educação brasileira. Detalhe: eu acho que nós estamos chegando um pouco, uh, um pouco atrasada nessa mudança. Porque é muito comum nos países do primeiro mundo, estou falando da Europa, ou no Japão, ou nos Estados Unidos, que a pessoa já saia do curso médio com uma especialização. Pode fazer faculdade? Claro, sem dúvida alguma. Mas ela já sai com alguma habilidade para poder entrar no mercado de trabalho coisa que até então não está acontecendo no nosso país. Então, isso está mudando, é o primeiro ano de mudança, mas quando eu insisto que os pais devem acompanhar, é que a escola é melhor, a escola pública, ela é melhor ou pior na medida que os pais acompanham, que os pais vão até a escola, que os pais participem das reuniões da escola, que os pais saibam o que, é que está sendo ensinado na escola. Ou seja, a escola tem que ser abraçada pela comunidade, com isso, nós certamente vamos ter melhor escola e, consequentemente, melhores pessoas para atuar na sociedade. Vamos acompanhar. Nós estamos só no começo do processo. Mas eu acho que alguém falou nessa se eu não sei quem foi que falou, que uma caminhada de 5 mil quilômetros começa com o primeiro passo. Você lembra quem é o autor dessa frase ou não?
0: Não lembro, não lembro mesmo.
5: É o líder chinês, o Mao Zedong.
0: Ah, Obrigada, Heródoto. Mas eu acredito sim que seja uma grande transformação, é, principalmente para o nosso país. A gente sabe que a realidade do nosso país é muito diferente para que as famílias acompanhem né, é, de fato o ensino dos filhos, o ensino de, de, dessa moçada toda, como você falou. É, a realidade do povo brasileiro é muito diferente né, da, da realidade de um país de primeiro mundo. Mas a gente não pode perder a esperança para que isso dê certo, né?
5: Exatamente. E precisamos também nos dedicar um pouco mais. Ou seja, os pais têm que se aproximar da escola. A escola tem que chamar a família para dentro da escola. Todo mundo ajuda e todo mundo ganha.
1: A ideia é já sair com um plano traçado, né? De carreira, de futuro. Muito importante mesmo, Herói. Obrigada, viu? Obrigada, meu querido. Então, Boa beleza. noite.
5: Até amanhã. Obrigado a vocês.
1: E o governo de São Paulo anunciou novas medidas para o combate da variante Ômicron no Estado.
4: As medidas foram anunciadas em uma coletiva no Palácio dos Bandeirantes. O uso de máscaras segue obrigatório no estado de São Paulo até o dia 31 de março. O Centro de Contingência do Coronavírus também passou novas recomendações aos municípios para a realização de eventos. São elas, o uso obrigatório de máscara e álcool em gel... A apresentação do comprovante de vacinação e, se possível, de teste PCR e a redução de 30% da capacidade de público para shows, eventos esportivos e festas. O governador João Dória anunciou também que o cadastro para a vacinação de crianças de 5 a 11 anos
3: começou hoje no estado. A partir de hoje, os pais já podem incluir os seus filhos de 5 a 11 anos no sistema vacina já do estado de São Paulo.
4: Segundo a coordenadora do Plano Estadual de Imunização, as primeiras doses pediátricas devem chegar ao Estado ainda nesta semana.
1: O Ministério da Saúde nos demonstra, sinaliza, que no dia 13, o primeiro carregamento de 4,3 milhões chega no Brasil. Ele tem que passar pelo controle de qualidade do INCQS. O Ministério coloca que esse controle de qualidade deve ser de, no máximo, 24 horas. A gente aguarda que, de fato, isso ocorra, então, o mais tardar, entre o dia 14 e o dia 15, agora, de janeiro, receberemos 20%, que dá em torno de
0: 248 mil doses de vacina. E olha, a onda de calor que atinge a Argentina pode piorar nos próximos dias. A massa de ar quente e seca pode afetar cidades dos países vizinhos, como Uruguai e Paraguai. E as temperaturas podem chegar a 50 graus. A região da Patagônia já registrou 42 graus. Outras áreas da Argentina estão sob alerta vermelho. Na capital do país, Buenos Aires, os termômetros marcaram 40 graus por volta das 4 da tarde de hoje.
1: E o fenômeno repercute também no Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, onde os termômetros podem chegar a 40 graus. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com Francisco Eliseu Aquino, professor de Climatologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor, boa noite para você, obrigada pela participação, viu? Eu é
7: que agradeço, muito boa noite.
1: E a gente está vivendo aí dois extremos, né, porque em grande parte do país, muita chuva, a gente acompanhou aí nesse fim de ano, início de 2022, chuva na Bahia, centro-norte mais espe especificamente do país. E agora no Rio Grande do Sul, essa onda de calor que atinge o centro, aliás, a região central da América do Sul. Eu queria entender, né, todo mundo, na verdade, por que tanto calor e o que está que causando tanto calor?
7: Bom, é, é uma complexidade é, do sistema climático, combinado com a geografia física da América do Sul, o evento da Laninha e a mudança climática. Mas tentando é, resumir de uma forma bastante simples para o telespectador... A laninha, ela de modo geral induz um aumento de precipitação em alguns setores da região da Amazônia. E no período de verão, esta região muitas vezes organiza um canal de precipitação e umidade, que se chama Zacas, que se alinhou em dezembro para janeiro com a Bahia e agora em direção a Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Por isso, eventos extremos de precipitação. Com o um planeta mais quente, essas chuvas, essas tempestades se tornam mais vigorosas. Ao mesmo tempo, nos últimos 24, 30 meses, a região centro-sul da América do Sul, por efeitos inclusive da laninha, tem muito menor precipitação. O solo mais seco, nesse período de verão, favorece a formação de massa de ar quente e seca. E ventos... ...que descem a Cordilheira dos Andes em direção à Argentina... ...se tornam mais secos e ajudam a configurar essa massa de ar quente... ...formando então a onda de calor. Essa onda de calor é agravada pela mudança do clima... ...pela laninha, pela falta de recurso hídrico... ...é uma combinação né, é, perigosa que traz eh, para todo o território argentino, parte do Paraguai estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, risco de temperaturas acima de 41, 42 graus Celsius. Aliás, hoje, na fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina, registramos 40,9 40, graus Celsius na cidade de Uruguaiana. E muito provavelmente, amanhã quinta até sexta, em algumas localidades do centro ou oeste do nosso estado, deve chegar a 41 graus e meio, até, quem sabe, 42 graus. Torcemos que não seja tão vigorosa, mas, sem dúvida, é uma onda de calor histórica para a região do Cone Sul, a Bacia do Prata, com uma combinação muito ruim. Que é um quadro de déficit hídrico de mais de dois anos, com uma condição de laninha que intensifica este fenômeno, assim como outros. Uh,
0: professor, é, eu o que. A minha pergunta é a seguinte, a gente sempre ouviu falar de Aninho, de Laninha, agora, é, antes da pandemia, esses fenômenos já eram intensos assim, e a gente, eles passavam despercebidos pela gente, ou se agora, nesse período pandêmico, a gente ficou mais atento a isso, por causa dessa sensação meio que de pânico, a gente está todo, tá todo mundo meio alerta, todo mundo mais ligado a tudo isso, e, ou se é mesmo, realmente eles estão mais intensos, é uma resposta mais forte da natureza, a todas essas ações humanas aí, é, sem limites, assim, a gente não, não está respeitando a natureza como ela merece ser respeitada e agora ela está respondendo a tudo isso?
7: Bom, é uma excelente pergunta, é complexa na resposta, mas... É, o fenômeno El Ninho e Laninha são variabilidades naturais do sistema climático do nosso planeta. Interação entre as águas do Oceano Pacífico com a atmosfera que em outros anos as laninhas é, induziram também estiagem, seca, alguns anos mais intensa, outros nem tanto. A questão é que com o aquecimento global, nós estamos nas duas e última década mais quente desse século e os fenômenos extremos, precipitação, ondas de calor, por exemplo, estão muito acima do conhecido, do registrado na nossa série secular pelo planeta inteiro. E chama a atenção que a América do Sul, justo em direção à Patagônia, o centro da Argentina e o sul da Patagônia, este efeito, combinado com a estiagem, que aí a gente vai associar desmatamento, aumento da temperatura média do planeta, um fenômeno natural que é a laninha que intensifica essa estiagem, a gente vai somar uma variabilidade do hemisfério sul, que são os ventos de oeste mais intensos, por isso aqueles ventos que se chamam zonda, que descem os Andes e ajudam a manter as temperaturas bem mais quentes e mais secas em toda a Argentina, com um campo de pressão no nosso hemisfério também mais intenso por conta da mudança climática. Então, sim... A mudança climática é causa humana e ela vem nas últimas décadas intensificando os eventos extremos. Somamos esse ano a laninha que combina na falta de precipitação ou por uma estiagem mais longa no sul da América do Sul. O resultado é, são mais de 1.200 focos de queimadas no território argentino, no oeste-sul do estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, também tem riscos de queimada, porque nós estamos há mais de 24 meses com déficit hídrico, um déficit hídrico que chega a 1.200 milímetros em alguns setores acumulados nessa nossa região. Portanto, é verão, o dia está mais longo, aliás, o dia é mais longo em Porto Alegre, em Buenos Aires, no centro da Argentina, no, que no Rio de Janeiro, em Recife. Então, o um número de horas de insolação para uma região mais seca uh, no verão, com a Cordilheira dos Andes contribuindo com a formação da massa de ar que dá essa onda de calor se soma a mudança climática global. E, de fato, os trabalhos de pesquisadores brasileiros e no mundo mostram que as ondas de calor estão mais intensas, mais frequentes no planeta, em especial nas grandes cidades, até porque as grandes cidades, com o ambiente poluído e muito concreto e asfalto, facilitam isso. Por isso, a nossa eterna recomendação em ondas de calor, como a que nós vivemos, Devemos evitar atividades em áreas externas com exposição ao sol, manter a hidratação, redobrar a atenção com as crianças e os idosos, porque doenças respiratórias, bronquites, ganham intensidade, asmas, etc., nesta fase muito quente. Nós dormimos muito mal com as madrugadas com temperaturas acima de 23, 27, 28 graus Celsius, Portanto, a gente não consegue ter um descanso. A pandemia, e um detalhe curioso da sua pergunta, trouxe algo importante no cenário que nós, climatologistas e geógrafos, muito estamos atentos, que é a percepção das pessoas à natureza. Então, nós estamos em uma pandemia, estamos estressados, estamos angustiados, atentos à nossa qualidade de vida e, de fato, a combinação da onda de calor com a estiagem nos, uh, nos leva a ter uma atenção maior, nos assusta mais e aumenta o nosso nível de preocupação. Né? Então, isso está associado ao nosso cotidiano, à nossa percepção da realidade frente à crise ambiental global.
1: E uma última informação, mais de 200, 200 municípios do Rio Grande do Sul já estão em estado de alerta por conta dessa intensa onda de calor e o calor deve continuar né, nos próximos dias. Eu agradeço, muito obrigada, viu, professor, pela participação aqui no Jornal da Record News.
0: Depois de novas restrições, a procura pela vacinação cresceu mais de 400% no Canadá. O Jornal da Record News volta já já com os detalhes. A gente
1: está de volta para você saber que as companhias aéreas brasileiras já somam quase mil voos cancelados por causa dos surtos de influenza e Covid-19 nas tripulações. Ao menos 948 voos foram suspensos pela falta de funcionários. O PROCON determinou que as a que as aéreas enviassem até hoje a quantidade total de cancelamentos. Duas empresas já enviaram os dados, enquanto uma terceira pediu para o prazo ser prorrogado até sexta-feira. Quem foi prejudicado pode pedir para ser realocado ou pedir também o reembolso da passagem.
0: O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, pediu desculpas por comparecer a uma festa durante o lockdown no país.
4: Johnson justificou a participação dizendo que acreditava ser uma reunião de trabalho. O evento aconteceu nos jardins de Downing Street, residência oficial do Premier, em maio de 2020. O principal assessor do primeiro-ministro tinha convidado, por e-mail, cerca de 100 pessoas para o encontro. Na ocasião, estavam proibidas reuniões com mais de dois indivíduos de casas diferentes no Reino Unido. E esta não teria sido a única festa a acontecer na sede do governo. Outro evento teria ocorrido durante o período de Natal naquele ano quando celebrações presenciais estavam restritas. A série de escândalos, apelidada de Partygate, agrava ainda mais a crise de imagem de Boris Johnson. O primeiro-ministro se recusou a renunciar, mas disse que compreende a indignação do público. Ele afirmou que os opositores devem aguardar a conclusão do inquérito até que os fatos completos sejam apresentados à Câmara.
1: A Ômicron já é a variante do coronavírus dominante no mundo de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Quase 60% dos casos globais de coronavírus analisados em laboratórios são da nova cepa. De acordo com o último relatório epidemiológico da OMS, dos mais de 357 mil testes realizados no mundo nos últimos 30 dias, cerca de 208 mil detectaram a variante Ômicron. Já a Delta foi detectada em 147 mil testes, representando 48% dos casos. Vale lembrar que a Delta chegou a representar 96% dos casos há poucas semanas e foi a cepa dominante durante boa parte do ano passado.
0: A taxa de vacinação contra a Covid-19 aumentou mais de 400% em Quebec, no Canadá, depois que restrições inusitadas foram impostas aos não vacinados.
4: O crescimento da vacinação aconteceu depois do anúncio de restrições na venda de álcool e maconha, que é legalizada no país desde 2018, para quem não tomasse a vacina. As restrições motivaram a população. O número de agendamentos diários subiu de 1.500 para mais de 6.000. Outra medida que ainda pode ser colocada em prática em Quebec é uma multa para quem não se imunizar. O primeiro-ministro da província afirmou que a proposta está sendo finalizada. O governante disse que os não vacinados prejudicam a população e, por isso, devem pagar a contribuição para conter os danos.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. E você continua agora com o News das 10, com Gustavo Toledo. Boa noite
1: para você. Tchau, tchau.